0: emisión de martes de dosis chivas hoy es bien 27 de abril del 2021 hoy Jugó Chivas Femenil frente a las rayadas del Monterrey en este partido correspondiente a la jornada 16 del torneo femenil, un partido crucial, ya lo habíamos anunciado desde hace varias semanas, en este partido posiblemente Chivas Femenil iba a ver eh, aumentadas o reducidas sus posibilidades de todavía competir por el liderato de la tabla general y además servía para medir cuál podría ser el alcance del equipo rojiblanco en esta competencia en este semestre donde tras lo que hicieron el día de ayer sin duda marca un precedente y ponen un manotazo sobre la mesa al resto de las competidoras y sobre todo a los equipos contendientes al campeonato Chivas apareció con Blanca Félix en la portería Jacqueline Rodríguez quien saldría al 77 por Araceli Torres, Miriam García Michelle González, Damaris Godínez, Miriam García por cierto se habría ido expulsada al 82 por doble tarjeta amarilla, Susan Bejarano quien saldría también al 77 por Cintia Rodríguez, Carolina Jaramillo se llevó su tarjeta amarilla al 64, además fue relevada por Carol Bernal al 81. Eh, también apareció en el cuadro titular Isabela Gutiérrez y eh, tomó su lugar Victoria Acevedo al 62 Jocelyn Montoya que sin duda fue la futbolista más participativa y la que termina llevándose el MVP de este partido y adelante Elia Romero quien también salió de cambio al 46 al inicio de la segunda mitad por Anet Vázquez, un cuadro que no contó en esta ocasión con Alicia Cervantes y que a pesar de ello nada más y nada menos que le clavó cinco goles al equipo de Héctor Becerra un equipo de rayadas que apareció con Alej Alejandría Godínez en la portería Andrea Sánchez quien se, se iría expulsada al 59 después de una falta dentro del área sobre Jocelyn Montoya antes había sido amonestada al 46 también apareció Rebeca, Rebeca Bernal Mariana Cadena Andrea Hernández quien salió por Bookworld al 54, Nicole Pérez amonestada al 78, Diana García Valeria Valdés, Diana Evangelista quien salió por Rick Larajunov a los 72 Desiremo Isiváis, quien también abandonó el terreno de juego al 68 por Ailina Vilés, y la número 20, Daniela Solís un primer tiempo donde el equipo de Monterrey hasta cierto punto no tan claro, pero sí con más aproximaciones fue un poquito mejor que el cuadro rojiblanco en esos primeros 45 minutos ahí está el cabezazo sola de Desirey Monsiváis al 21, estaba sola dentro del área y no pudo rematar hacia con dirección a portería, eso evitó que cayera el primer gol de las rayadas que obviamente hubiera cambiado el rumbo o la historia que se terminó escribiendo al término de los 90 minutos al 29 Chivas respondió que tenía más aproximación el cuadro rayado con una, un remate de zurda de Jocelyn Montoya. No fue gol gracias a la atajada de Alejandría Godínez, quien alcanzó a desviar el esférico luego de que este pegara en el poste. Monterrey seguía teniendo mucha, mucha aproximación no era tan clara sus llegadas pero sí seguían teniendo más aproximaciones al menos en el arco que defendía Blanca Félix pero ya fue en la segunda mitad cuando este equipo rojiblanco mostró su contundencia y su capacidad goleadora y eso que eh, hay que insistir no se encontraba la máxima goleadora del equipo hablamos de Alicia Cervantes eh, los primeros dos goles realmente son errores puntuales en la salida de las rayas de Monterrey Toques erróneos donde el equipo rojiblanco logra robar el esférico y encaminarse a anotar los goles el primero y segundo tanto del partido. El primer error se da al 51 ya que la defensora central de Rayadas trata de tocar con su portera. El balón queda corto. Isabela Gutiérrez de una roba el esférico y cruza a la arquera de Rayadas y con esto tomaban la ventaja. Un minuto después... Todavía el equipo celebraba el tanto. Viene otro robo en la salida del equipo de Rayadas. Un centro que le da, o más bien un pase, una asistencia que le da a Ned Vázquez por el centro a Carolina Jaramillo. Quien no desaprovecha y de primera intención también define sobre las piernas, debajo de las piernas, entre las piernas de la portera de Rayadas. Y tomaban ya ventaja tempranera en el segundo tiempo de dos goles por cero. Parecía que Rayadas trataba de... Responder esto al 57 en un tiro de esquina donde el equipo de las rayadas logra eh, rematar a portería eh, se hace un se hace bolas tal cual el esférico dentro del área del Guadalajara, hay múltiples remates, uno de ellos va al larguero, la pelota va picando hacia abajo y Blanca Félix la alcanza a desviar, de hecho queda la duda, aquí hay que recordar que no hay bar, pero queda la duda, desde la pelota cruzó eh, en su totalidad la línea de gol, de haber sido así, se debe haber marcado el gol para el equipo visitante, sin embargo no se marca dicha situación y lamentablemente para las rayadas un minuto después, minuto y medio después, viene la falta de andrea sánchez sobre jocelyn montoya quien la, le mete una zancadilla dentro del área en un recorte que había ya realizado la jugadora volante extremo de guadalajara y la misma montoya cobra la pena máxima sería el primero de dos tantos que lograría en este, en esta segunda mitad Perdón, de tres tantos que lograrían esta segunda mitad. Eh, ya después, a partir de este tercer gol, se descompone el equipo de Becerra. El Guadalajara se vuelve amo y señor del partido. Las aproximaciones de Chivas empiezan a dilucidarse en los últimos 25 minutos a través del contragolpe de jugadas a velocidad. Ahí es donde viene otro regate de Montoya quien en un, otra incesante llegada al minuto 67 aparece dentro del área para anticiparse a su marca y empujar el balón al fondo de las redes, esto cortesía después de un centro de Damaris Godínez por la banda izquierda. No apareció Alicia Cervantes, pero Jocelyn Montoya supo llegar desde atrás, supo siempre llegar con la marca Perdida con libre de tener a alguien que le pudiera cortar el esférico y eso lo aprovechó a cabalidad para sacar el partido. Eh, Chivas también se quedó con 10 jugadoras al minuto 81 y es que una jugada un tanto inocente de Miriam Castillo pegándole un manotazo en la cara a su compañera le equiparó para la segunda tarjeta amarilla del partido. Sin embargo esto no rubricaría el quinto gol en este caso el tercero en la cuenta de Jocelyn Montoya, quien se quitó la marca, eh, fue una pesadilla para las defensoras de Rayadas, se quitó la marca, clareó a la arquera y la puso pegada al poste, el poste derecho de la portería de, de Alejandría Godínez, y con esto el equipo de Guadalajara ya tomaba la ventaja definitiva de cinco goles por cero. Tigres más tarde empataría su partido correspondiente a esta jornada y por lo tanto el próximo compromiso del lunes eh, el lunes por la tarde noche allá en el estadio Akron va a determinar nada más y nada menos que el liderato general de la competencia en fase regular ya podemos empezar a dilucidar ya lo hablaremos en la semana pero puede ser la final adelantada o una serie final adelantada que se va a disputar en la última fecha del campeonato regular un equipo de Tigres que hasta cierto punto no llega en su mejor versión y contrario al Guadalajara que de alguna manera mostró sus mejores cartas frente a las rayadas y que tratará de emular este excelente resultado el próximo lunes para así eh, recibir toda la liguilla en casa y además tener la ventaja ventaja de ser la primera el primer lugar de la general con todo lo que esto implica. Veremos al final cómo se desempeña este equipo de el Chore Mejía el próximo lunes y ya tendremos detalles al respecto de este enfrentamiento. También mañana miércoles les traeremos a detalle lo que dijo el Chore Mejía en conferencia de prensa con respecto a esta victoria pues hasta cierto punto escandalosa frente al cuadro regiomontano y lo que será su perspectiva de ese cuadro de ese partido que podemos eh, catalogarlo como liguilla adelantado, liguilla adelantada, un preámbulo de lo que puede encontrar la afición en este circuito rosa para la fase final. Y ahora hablando sobre otro equipo que también va a jugar contra Tigres el fin de semana y que también se va a jugar muchas intenciones o muchas posibilidades de cómo puede terminar el semestre no tanto ya de forma definitiva o con punto final sino más bien con punto y aparte y ver cómo eh, llegan de cara a un repechaje que parece inminente. El partido va a ser el próximo sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Akron y el equipo del Guadalajara tiene entrenamientos eh, esta semana de la siguiente forma. Hay que recordar que les dieron el domingo y el lunes libre. El equipo del Guadalajara no, no entrenó ni el domingo ni el lunes. Por lo tanto regresan a las labores este martes a las 9.30 de la mañana en Verde Valle. Hay una breve transmisión si es que escuchan este esta emisión de podcast antes del... Del entrenamiento por Chivas TV habrá transmisión en vivo de este trabajo que realiza el cuerpo técnico de Bucetich con sus futbolistas. El miércoles estarán entrenando también en Verde Valle, lo mismo que el jueves a las 9.30 de la mañana, y ya el viernes tendrán entrenamiento en el Estadio Akron también a la misma hora para preparar o velar las último, los últimos detalles rumbo al partido crucial frente a los Tigres, donde más o menos lo que debe buscar el Guadalajara es sacar un triunfo de forma consecutiva, sería el cuarto en el cierre del campeonato, entrar de mejor inmejorable manera a la ronda de repechaje y ver cómo puede, y, ver, y ver quién les puede tocar en esa misma instancia, hay que recordar que una hipotética derrota frente al cuadro felino difícilmente va a dejar al equipo rojiblanco fuera de la fase final eh, eso este, queda claro, hay que ver también cómo se dan el resto de resultados ganó el Pachuca el día de ayer eran unos resultados que el Guadalajara no necesitaba para que eh, pudiera ya ir amarrando cosas en el cierre de campeonato, sin embargo las posibilidades de Chivas se ven amplias dado que Querétaro Mazatlán y un par de equipos más, si es que el Atlas no consigue una victoria, también el tema de la multa económica tiene mucha repercusión al final del día eh, podría evitar que el Guadalajara juegue reclasificación, por lo tanto se antoja algo complicado pero bueno, al final los partidos los tienen que jugar y lo mejor de todo sería que Chivas sacara por lo menos el empate frente a los Tigres y así ya evitar cualquier especulación de poder quedar eliminados dentro de la competencia de liga. Eh, ya para cerrar esta emisión, ya hablaremos más a detalle de estos duelos frente a la institución de Tigres que se viene el sábado y el lunes respectivamente, pero vamos a cerrar hablando sobre lo que dijeron tanto Paco Gabriel de Anda como Cardoso en días anteriores con temas en específico. Uno habló en general sobre... Los futbolistas que a veces no logran adecuarse a lo que es la responsabilidad o, el, o el, el reto que implica vestir la camiseta del Guadalajara. Y por otro lado, Paco Gabriel de Anda habla sobre el extinto Chofis López que tuvo eh, muchos problemas y que realmente él mismo menciona que no se dejó ayudar por parte de, ni de la directiva, ni sus compañeros, ni de nadie. Muchas veces es difícil con eh, comprar jugadores para equipos grandes porque a lo mejor funcionan en un equipo pero no tienen la misma presión que pueden tener llegando a Chivas no todos los jugadores están acostumbrados a ponerse esa camiseta yo siempre escucho ¿por qué juegan bien en otros equipos y si en Chivas no pueden? porque jugaba bien y en el América no puede, la respuesta es muy sencilla ese tipo de equipos no son para todos porque si no todos los jugadores se adaptarían y todos los jugadores estarían en equipos grandes y, y sí podemos ahondar el comentario de que muchos futbolistas no tienen el entorno o no tienen la capacidad eh, mental para jugar en un equipo con tanta presión o tanta relevancia mediática lo cual impide de alguna u otra forma que puedan desempeñarse tal cual lo habían hecho en otra institución y que de, de alguna manera les valió el pase al equipo del Guadalajara. La verdad es que no es fácil, a mí me tocó jugar en equipos grandes como Limpia y cuando llegas a un equipo grande así te das cuenta de que no es para todos. Los equipos grandes tienen otra presión, los equipos grandes tienen una responsabilidad, entonces no todos se adaptan. Hay jugadores que juegan mejor sin presión y cuando están relajados hay también otros jugadores que les gusta la presión para mostrar toda la capacidad que tienen. Y pareciera que Cardoso fue de esos futbolistas que más allá del tema de Olimpia en el Toluca pues hasta cierto punto hizo no sé si grande pero sí muy relevante a la franquicia a partir de que él tenía esa capacidad de echarse el equipo al hombro junto con otros futbolistas y lograr un trabajo importante con el equipo de los choriceros uno sabe perfectamente lo que tiene en ese momento y peleas con lo que tienes porque la exigencia es grande muchas veces le cuesta tener competencia a Chivas porque depende mucho de elegir a los jugadores pero no es fácil que te traigan a esos jugadores que uno busca para armar un equipo competitivo es una situación que pasó no solamente conmigo pasó también con Tomás Boy con Luis Fernando, hablando del Fernando Tena y ahora con Bucetich pues no sé si está tratando de excusar tanto su mediocre desempeño que tuvo como entrenador del Guadalajara, aunque sí es cierto esa frase de que muchos o el grueso de los futbolistas son los mismos y han fracasado con, los mismos, con una cantidad de entrenadores diferentes y por lo tanto también ese grado de responsabilidad se le puede cargar a los propios jugadores de fútbol. Ahora resulta que hasta Bucetich están dudando cuando es el técnico más ganador y no ha encontrado el camino para pelear mucho más arriba. Es una situación que le ha pasado prácticamente a todos los entrenadores que hemos, hemos pasado por Chivas, de que trabajas si y de repente no consigues resultados. Pero yo digo que tra torneo tras torneo le va a ser difícil a Chivas porque no tiene muchas veces mercado para comprar y más que nada aquí lo que necesita el Guadalajara es regresar precisamente a las bases de tener futbolistas que armen tu columna vertebral del primer equipo a partir de lo que tengas en fuerzas básicas pero obviamente es un trabajo que poco a poco se da y no necesariamente de un semestre a otro vas a tener ya el plantel repleto de futbolistas consolidados que vengan provenientes de las subs o en este caso ya del tapatío, hay que ver cómo se va trabajando esta situación hay que ver también cómo maduran futbolísticamente todos estos jóvenes jugadores que encontró el Guadalajara como refuerzos el año anterior y que finalmente ya están alcanzando una edad de o despegue total en su carrera o simple y sencillamente de quedarse en una promesa más del fútbol mexicano. Y esto dijo Paco Gabriel de Anda en una entrevista o más bien en una charla con Javier Alarcón, el... Comentariste el periodista de Imagen Televisión en estos momentos. Esto fue lo que mencionó con respecto a Javier López. No pude hablar con la Chofis, nunca pude comunicarme con él, nunca tuve la posibilidad y lo intenté, pero no vi la intención ni el deseo de su parte. Me da impotencia porque como director deportivo intentas darle armas al, a, armas al chavo, pero no pude con Javier y me da tristeza porque condiciones tiene de sobra. Eso mencionó en una charla que tuvo el hoy analista de Jespien con el hoy analista de Imagen Televisión. Eh, pues ahí está esa situación donde realmente habla, obviamente a todo pasado pero también habla de algo que no es novedad de un jugador que tal vez solo Matías Almeida le ha hecho más o menos caso a lo largo de su todavía incipiente y poco productiva carrera en el fútbol profesional ahí tenemos Oribe Peralta igual de un extracto de económico humilde un tipo que picó piedra y empezó de muy abajo pero con quien sí podías hablar siempre dispuesto a escuchar y aprender Si él no quiere Hablando de la Chofis Tú no puedes Si no se deja ayudar Nadie lo va a hacer Oribe siempre estuvo abierto Pero Javier López no Tiene otra personalidad Eventualmente la tenacidad Y los deseos Ponen a cada uno En su lugar Y sí Definitivamente Hay tanto Ejemplos de éxito como ejemplos de fracaso en estos futbolistas que debido a su entorno, debido a distintas situaciones, no pudieron por una u otra razón terminar por consolidarse en la Primera División de México. Lamentablemente son más los casos que fracasaron que los que tuvieron éxito, porque hablar de Oribe Peralta obviamente es de unos cuantos que han podido dar un salto de calidad importante a tal grado que se convirtió en un futbolista invaluable, irreemplazable, tanto su momento en Santos, después en América y sobre todo en selección mexicana, donde incluso fue eh, titular en aquel partido frente a Camerún en la apertura de Brasil 2014, un torneo donde tenías a Raúl Jiménez, tenías a Javier Hernández, ya estaban dando el brinco a Europa, sin embargo no fue la razón suficiente como para que... El entrenador en ese momento, Miguel Herrera, tomara la decisión de poner a Oribe Peralta como titular en ese partido crucial frente a la selección de Camerún. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas. Nos encontramos mañana miércoles 28 de abril del 2021 con más sobre lo que puede ser el... La representación de Chivas el fin de semana porque habrá nada más y nada menos que cuatro duelos entre, la, entre estas dos instituciones, el duelo de la sub-17 sub y la sub-20 el sábado por la mañana. El sábado por la tarde en el Acron, el duelo entre Chivas y Tigres, que juegan un papel importante rumbo a la reclasificación. Y el lunes por la, por la tarde noche, un duelo que nada más y nada menos definirá quién será, quiénes serán las líderes de la competencia del circuito femenil. Hasta entonces.